0: Ale coraz częściej usługi pod tytułem concierge, pod tytułem zostawiasz brudną bieliznę na, na recepcji po, po, przy wejściu do pracy, czy zostawiasz listę zakupów i wychodzisz po 8 godzinach i to na ciebie tam czeka po prostu. Są coraz bardziej popularne. Albo zostawiasz karteczkę, nie mam z kim to zostawić dziecka, albo zostawiasz karteczkę.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? ani nam rządziły. Serdecznie zapraszam. Drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj porozmawiamy o benefitach pracowniczych, a moim gościem jest Piotr Woźniak z grupy Żywiec, który jest specjalistą od benefitów i porozmawiamy o tym, czy warto dawać podwyżkę, premię, czy jednak pracownikom zależy na benefitach i jakie to są benefity, jakie benefity będą w przyszłości i jakie najlepiej motywują ludzi do pracy. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Pieniądza. pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Woźniak. Piotrze, może opowiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz
0: na co dzień? Ja jestem chyba urodzonym kompenbenowcem, to tak z angielska i od razu uprzedzam, że tych angielskich wszczepek trochę będzie i to nie jest dlatego, że ja się snobuję na, na Anglika, tylko po prostu bardzo często w tej branży takim językiem się gada i, i, i są słowa bardzo trudno lub wręcz niezastępowalne. Tak? Dlaczego tak mówię, że, że jestem kompenbenowcem, czyli płacowco-benefitowcem, bo właściwie od kiedy zacząłem swoje przygodę z pracą zawodową już ponad 20 lat temu i moja szefowa w jako pomocnik rekrutora i moja szefowa rzuciła na stół raport płacowy, to wtedy jeszcze nie było elektroniki i internetu tak szeroko używanego jak dzisiaj, to była taka księga mniej więcej 300-stronicowa i powiedziała mi, wie pan, panie proszę, widzę, że w, te, w tej rekrutacji to panu nie idzie za dobrze. <grywania> I to była prawda. Ale może by się pan w nie sprawdził? To jest taka odnoga HR-u. Wtedy w ogóle ten skrót... Ale w jakiej firmie? To była firma United Technologies Automotive. Taki odszczepek Pratt Whitney, czyli z tej silniki, Boeinga, też windy, no, no, szeroka szoro, korporacja. Nie bardzo wiedząc jeszcze co to jest ten raport, zacząłem go przeglądać, ten, tę wielką księgę, potem moja pierwsza przygoda z Excelem, gdzie, no, nie ukrywam, w tej firmie właśnie dowiedziałem się, że Excel to nie jest taki głupio wymyślony word z kratkami, w którym się tr trudno pisze, tylko że to jest program do uczenia. No sięgam z tej swoich czasów zamieszłych. No i tak się zaczęło. Zacząłem liczyć payroll w Excelu, w firmie, gdzie było 500 osób, z czego około 300 opłacanych godzinowo, więc tych składników płacowych każdy miał na pasku kilkanaście, a nie brutto, netto, ZUS, składka metalna rentowa, tylko naprawdę było tego bardzo dużo. No i tak się zaczęło i, i, i siedzę w tym do tej pory, moja żona to wręcz wypomina, że no, może byś coś zmienił, rozejrzał się a mnie się właściwie tylko zmieniają geografie bo raz byłem odpowiedzialny za kawałek Polski potem za całą Polskę raz byłem odpowiedzialny za kawałek Europy wschodnio-centralnej, raz za całą Europę powszechnie zwaną eme tak kolejna, kolejna moja wszczepka, a nawet otarłem się o rejestry globalne. Teraz znowu jestem w Polsce, choć organizacja, w której pracuję, Grupa Żywiec, jest odnogą Heinekena, więc też mam mnóstwo przyjaciół z branży z innych krajów, ale taki, taki mój core responsibility to jest właśnie Polska. Masz benefity pracownicze? Właściwie kompen yy, Ben, to, to, to Ben to nie jest imię człowieka, tylko skrót od benefits, one są nierozłączne w tej mojej branży, czyli mam je zawsze, mam, mam je praktycznie przez całą swoją historię zawodową. Pytanie czy Ty masz jako pracownik? Tak, Kurzystasz? oczywiście. Oczywiście, Jak każdy. Standardowo właśnie dzisiaj o 19.30 idę na zdrowie. No, przyznam się szczerze, że dopiero drugi raz w tym roku. No ale to jest, będę korzystał z karty sportowej. Dostajemy też firmowe produkty. Ubezpieczenia, no, tego rodzaju klasyczne rzeczy. Bardzo sobie zresztą e, chyba najbardziej cenię benefit, który się nazywa PPE. Uważam, że jest to najlepszy benefit pracowniczy, czyli powszechny. Przedziwiłeś pra... moje pytanie. Było to jedno no, z kilkunastu. Wiesz, niestety bardzo żałuję, bardzo żałuję, że w skali kraju robi to niecałe 2000 organizacji, co jest w ogóle kot kot napłakał i to jest bardzo smutne. I jeśli byś mnie zapytał na tej liście benefitów, która, no pewnie wejdziemy w szczegóły, ale, ale jest już, już nieskończona właściwie się robi, absolutnie moje numero uno. Coś, po czym długo, 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 długo nie ma nic, a to jest naprawdę benefit absolutnie dla mnie najważniejszy. Dodatkowo, mówiąc o PPE, tym bardziej trudno mi zrozumieć, że wielu...
1: PPE, czyli pracownicze programy. Tam. Tak
0: jest, tak jest. Bardzo trudno jest mi zrozumieć, dlaczego wciąż wiele osób, pomimo tego, że pracodawca mu to oferuje, nie do końca przebiera nogami, żeby tam wskoczyć i wcale nie jest zainteresowany przystąpieniem. Niestety są takie osoby, ale... ale, ale, ale... To
1: ludzie, którzy nie myślą po prostu o przyszłości.
0: Wiesz, to są najczęściej 20-30-latkowie, dla których słowo emerytura, a mniej więcej znaczy tyle, co zeszłoroczny śnieg i myślą ja, emerytura, jakby mi dali jakiegoś kabrioleta, to byłby dla mnie benefit. Niech się ten pracodawca nie wygłupia. Chyba, mnie chyba mi w ogóle obliża. Obliża mi od jakiś emerytur. Tak? W ogóle nie jestem tym zainteresowany, to nie ja. Ja jestem młody, zdrowy, piękny i niech się ja ode mnie. ZUS. Tak jest, niech się, niech się ode mnie da się mi spokój.
1: Dobrze, to zaczniemy od początku. Co dziś otrzymuje pracownik w postaci benefitów? Jakie są benefity? Niekoniecznie te, które akurat w swoim filmie, ale z tego, co wiesz.
0: No wiesz, wschodnio, yy, wschodnioeuropejska i centralnoeuropejska klasyka, tak bym powiedział, to jest oczywiście zdrowie i ubezpieczenie życiowe. Bardzo często na te obydwa produkty mówi się ubezpieczenie, chociaż to jest bardzo konfudujące i proponuję nazywać to przynajmniej dla celów tej dyskusji opieką, prywatną opieką medyczną, nie ubezpieczeniem, tylko prywatną opieką medyczną, czyli, czyli miejscem, gdzie mogę pójść do lekarza i ubezpieczeniem życia, czyli czymś, co gwarantuje przyszłość lepszą mojej rodzinie czy, czy, czy osobom, które zostawię na tym świecie. Tak? To, 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 to są te dwie rzeczy. Problem z tym pierwszym benefitem jest taki, że nasz Krajowy system... Wiesz, ja nie lubię strasznie płakać i i używać takich generalizmów typu w Polsce jest beznadziejnie, w Polsce opieka ta, 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 ta państwowa nie działa, bo to tak nie jest i, i widzę wiele jaskółek naprawdę poprawy. Natomiast generalnie mamy zakorzenione takie myślenie, że to są kolejki, że to, no, wszyscy słyszeliśmy te żarty, że, że 70-latek dostaje najbliższą wizytę za 3 lata i on może jej nie dożyć, więc jest, jest to taki, taki stygmat na tym zjawisku. Natomiast no, gdzieś tam w nas, tak powtarzam, w wschodnio czy centralno Europejczykach tkwi coś takiego, że pracodawca to właściwie musi nam to dać, bo my się gdzie indziej w ogóle nie, nie wyleczymy. Wiesz, jak ja rozmawiam ze swoimi kolegami alpine taki skrót od krajów, w którym są Alpy, czyli najczęściej mówi się takim skrótem o, Niemc o Niemcach i Szwajcarii, to oni się przewracają w ogóle i patrzą na mnie jak na kosmitę. Jaka opieka? O co chodzi? A to, jak to? Nie macie lekarzy? No to, to nie działa? Dlaczego wam Dlaczego ta prywatna opieka medyczna? To Jest to kompletnie dla nich niezrozumiałe. Mo może już UK-owcy, yy, tak szerzej mówiąc nie, nie tylko o Anglikach, już mają troszeczkę lepsze zrozumienie, bo ten National Health Service, w UK też już ma różne fajne historyjki. Do, do... Amerykanie też w ogóle. A, Amerykanie, no w ogóle jak nie zapłacisz, to nie masz nic. Też, też znam to z praktyki, no, nie że, ci umierasz. że pierwsze pytanie to, jaki jest twój income i wtedy cię, cię klasyfikują do odpowiedniego korytarza i, i jest tak, że siedzisz półnagi, rozebrany, czekasz na lekarza, który wpada, ostukuje cię, opukuje, bo w drugim pokoju naprzeciwko korytarzom tak symultanicznie dwóch naraz robi i, 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 i leczy generalnie w 30 sekund. No ale tak, rozgadałem się, natomiast ta, ta prywatna opieka medyczna jak najbardziej. Ostatnie tylko zdanie na ten temat, problem z nią jest też taki, że w tej chwili w związku z tym, że wszyscy muszą ją mieć, ona przestała być uprzywilejowaniem jakimkolwiek i tam też, czy mówimy o naszych dwóch największych potentatach na L czy na M, to tam też już są kolejki, tam też już czy przez system, czy przez Panią, Pana pod telefonem masz odpowiedzi, może spróbujemy za trzy tygodnie, podczas gdy masz tam po 40 stopni, to jest taka też słaba odpowiedź i zastanawiasz się, jak to wszystko rzeczywiście funkcjonuje. Także To, to jest jeden taki klasyczny, jedna taka klasyczna cegła u pracodawców. No oczywiście, Pracodawca chociażby nie chciał, to musi, no bo musi zapewnić przynajmniej tę podstawową opiekę pod tytułem medycyna pracy, gdzie człowiek na wejście do pracodawcy i potem co, co dwa, co trzy lata w zależności od ryzyk zawodowych, jakie ma, musi mieć się też gdzie przebadać i przeleczyć. Poza zdrowiem, co jeszcze jest
1: w ramach benefitów często?
0: Poza zdrowiem to klasyczna życiówka, czyli tak jak mówiłem wcześniej, no wiadomo, tutaj ten benefit jakoś nie jest super wyszukany. Jest to po prostu świadczenie w przypadku ja teraz będę używał bardzo makabrycznego języka osoby o, o słabych nerwach, proszę nie słuchać, która za zwykłą śmierć płaci jakąś kwotę, za śmierć niezwykłą pod tytułem niespodziewaną, komunikacyjną płaci turbokwotę bardzo często dwu-, trzy-, czterokrotnie większą od zwykłej kwoty. Trendem rynkowym, które teraz obserwuję, to to, że przechodzi się ze stałej kwoty, powiedzmy 55 tysięcy, wiem, że to strasznie brzmi, ale żeby było szybciej, to tak będę mówił, 55 tysięcy za życie dla każdego, mówi 12 wypłat danego pracownika dla każdego, 24 wypłaty dla każdego, każdego specjalnego pracownika, czyli ten, który zarabia 4 tysiące ma 12 wypłat i ten, który zarabia 40 tysięcy też ma 12 wypłat. I to wtedy jakoś rokuje, bo prawdopodobnie ten drugi pan czy pani zostawił większe kredyty, większy, inny styl życia, swojej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w tym kierunku idzie rynek. Czyli
1: konkluzja taka, że opłaca się zejść spektakularnie. Dobrze. <laughs> no może nie kończmy tak chybowo, ale... E, 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 ja, ja,
0: ja, ja zawsze, e, i to jest teraz mega e, poważna rzecz, którą powiem, przypominam sobie jak w, jed, w jednej z korporacji, w której pracowałem, w Avon Cosmetics przy, i miałem rolę e, europejską, przekonywałem kolegów na Ukrainie jeszcze przed wojną, no bo nie da się ukryć, że tam jest wojna i to wszystkie inne określenia to eufemizmy po prostu, żeby to zrobić i tak nie byli do końca pewni i w kolejnym roku to był chyba 15 czy 16, trzy rodziny skorzystały niestety z tego najwyższego świadczenia.
1: To taka smutna konkluzja. Wróćmy do naszej rzeczywistości polskiej. Czy benefitem jest chociażby darmowa kawa oferowana, tak jak Deloitte ma na przykład w Green Café Nero stworzył w jakimś jednym z budynków, czy benefitem jest to, co grupa pracy na przykład zorganizowała Owocowe Poniedziałki, czy słyszałeś o czymś takim jak salki drzemek w niektórych Jasne. filmach? Albo o dofinansowaniu do transportu miejskiego, jasne, do dojazdów do pracy. Jasne. Czy to są benefity? Wszystko?
0: To wszystko co wymieniasz, yy, wpada w kategorię benefitów, bo wszystko to, yy, definicja benefitu jest bardzo prosta. Wszystko to, czego pracodawca nie musi robić i daje ze swojej dobrej woli, jest benefitem. Wiesz, z napojami yy, może źle to zabrzmie, ale ja tam jakimś wielkim specjalistą yy, nie jestem, yy, pracodawca musi zapewnić napoje, wiadomo, pracę na zewnątrz, pracę w wysokiej temperaturze, to tak, musi być ich oczywiście więcej. Ale mówimy tu o jakiejś klasycznej wodzie. Natomiast nie musi to być kawa arabika z czterema gwiazdkami, kawa B z siedmioma gwiazdkami, mocności i najwyższukańsze ekspresy, jakie teraz są w biurach. Natomiast to troszeczkę otoczenie na nas to wymusza, no bo gdzie się nie pojawimy, to to jest i jakbyśmy jak tego nie mieli i byśmy pretendowali do, do bycia y, pracodawcą z fajnymi benefitami, to byłaby to trochę ściema. Te owoce też wchodzą coraz częściej, bardzo mi się to prywatnie y, podoba. Powiem ci, nie wiem jak to działa, ale w domu zawsze mam dwa kilogramy jabłek dla dzieci i ani dzieci ani ja się za to łapiemy, chociaż ta taka wycinarka na osiem, taka nakładana na, na jabłko z góry, która powoduje, że wygląda to, bo czy dziecku, czy dorosłemu, to trzeba dać gotowy kąsek do przełknięcia, to wtedy najlepiej to wchodzi i powoduje, że, gryzka, z, że trochę lepiej to smakuje. Natomiast leży, to leży, zdarza się tak, że się wyrzuca, natomiast jak się przyjdzie do pracy i, i, i ten kosz z tymi owocami, to, to znika, niektórzy nawet, sam to robię, przyznaję się i, i cały mój zespół, biorą od razu trzy, podają kolegom, bo wiedzą, że jak Koledzy pójdą na kawę za 5 minut, już tego nie będzie. I to jest absolutnie bardzo fajne. Ale tak, tak, to, to wszystko są benefity. Zaskoczę Cię, nie wiem, może znowu uprzedzę Twoje pytanie. Benefity teraz są takie, że niektórym się nie śni w głowie. No już może nie będę mówił o ogrodniku, no bo to jest raczej sprawa ekspatów. Ekspatów, czyli ludzi, którzy pracują nie w swoim domu, nie w swoim kraju. I ludzi majątnych, ale coraz częściej usługi pod tytułem concierge, pod tytułem zostawiasz brudną bieliznę na, na recepcji po, 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 przy wejściu do pracy, czy zostawiasz listę zakupów i wychodzisz po 8 godzinach i to na Ciebie tam czeka, po prostu są coraz bardziej popularne, albo zostawiasz karteczkę, nie mam z kim to zostawić dziecka, albo zostawiasz karteczkę, zapchała mi się rura, potrzebny mi jest ASAP Hydraulik i pracodawca, żeby zdjąć z Ciebie odium i ciężar tego myślenia, o Jezu, jak to będzie, co, 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 jak to załatwić, do kogo zadzwonić, nie mam czasu, robi to kimś innym, kto się na tym zna, żeby się na pracy. a Ty masz po prostu się wyłączyć, chociaż w niektórych sprawach pewnie jest to ciężkie, i, 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 i dowozić. Jak to się często. Mówi.
1: Dobrze, czy według Ciebie pakiety benefitowe mają sens z perspektywy pracodawcy?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. My to też widzimy przy rekrutacji, choć ja rzadko w niej uczestniczę aktywnie, ale słyszę to od kolegów, którzy mówią, a no super kaska jest dograna, ale jeszcze rozumiem, zakładam a priori, że jeszcze macie na przykład PPE, tak? No akurat u, u nas tego nie ma. No i zaczynają się schody, tak? Pytają Bo... o to. Tak, tak, ci, ci, ci świadomsi, że tak powiem. Albo no, klasyka, znowu to jest chyba stygmat Europy Wschodniej i Centralnej: nieśmiertelne samochody, które ludziom z mojej branży spędzają sen z powiek, bo im dalej na wschód, tym, tym, tym bardziej samochód służbowy jest nie tyle benefitem, co już chyba narzędziem statusu, prestiżu i tutaj już jest bardzo często... Wiesz, mnie to śmieszą te dyskusje, przyznam się szczerze, bo uczestniczę w ich od lat, ale nie uwierzyłbyś, że ludzie naprawdę zarabiający fajne kwoty jest dla nich tak istotne, jak... Może trochę przerysuję, ale żeby podkreślić kolor przytyczków do kierunkowskazu, czy osiągi i jak tam w lusterku będzie widział tych, którzy zostaną na światłach, a on da czadu i tam się wszystkich... No, no, coś takiego gdzieś tu w, te, w tych rejestrach w nas tkwi. Znowu, jak porównam to do kolegów w zachodniej Europie, jeśli siedzimy w takim stole jak my teraz i rozmawiamy o tym, to też marszczą brwi i patrzą na mnie troszeczkę jak na kosmita. Dlaczego ja mam problem z tymi samochodami służbowymi? Nie jeżdżą? Psują się? O co chodzi właściwie? No nie, jest za mały silnik. Jaki to silnik jest za mały, bo ja, ja nie wiem, no dopóki jeźdź, wiesz, no nie, nie możemy się dogadać po prostu, nie możemy się spotkać. Dobrze, z perspektywy pracownika,
1: bo właściwie chciałem dojść do, takiej, do takiego pytania. Czy pracownicy jednak wolą ten cash dostać, czy, czy benefit? Nie? Jak to wygląda? Czy, czy one są rzeczywiście tak wartościowe z perspektywy pracownika?
0: Zresztą dotykamy tutaj bardzo e, ważnego tematu i powiem Ci, że już teraz właściwie wsadzę do worka całą Europę i tą swoją, e, to swoje doświadczenie MEOSkie, skie Europe Middle East Africa, najczęściej północna Afryka, tutaj wchodziła gdzieś w rejestry do RPA, powiedzmy, nie sięgałem. To wszelkie badania w różnych organizacjach, w jakich pracowałem, wskazują mocno po dokonaniu badań systemów kafeteryjnych, tych, tych takich wybieralnych, tak? to, to, to się powszechnie nazywa kafeter kafeterią. Czy wybierasz sobie. Tak, może tak, z listy. Z pokrótce, listy w budżecie. O, opowiedz. To za chwilę, to tylko skończę myśl, że gdzieś tam pojawia się zdanie Cash is King, tak? Gdzie generalnie wręcz jest takie, i tu już jest Polak, UK owiec, Niemiec, Rosjanin właściwie na jednej. Drabinie siedzi i mówi, drogi pracodawco, bardzo ci proszę, żebyś mi dobrze zapłacił rynkowo i się ode mnie odwalił, bo ja wiem najlepiej, na co mam wydawać pieniądze i mnie obraża wręcz jakaś baza, w której ty będziesz mi pokazywał, że na wczasy to ja mam jechać na Majorkę albo na Minorkę, a już na Kretę nie, bo nie ma tego w tej bazie. Odwal się ode mnie, sobie dam radę, zapłać mi, tak? No wiesz, pewnie, że to jest bardzo fajne, tylko że od kiedy Fenicjani wynaleźli pieniądze, to wiadomo, że wynaleźli ich za mało. I każdy, a moją rolą, najważniejszą chyba w organizacji jest zgrać te dwie strony, które z definicji są z definicji są zantagonizowane, tak? bo to jest zawsze za mało, a z drugiej strony jest zawsze, jak to za mało, Przecież cały czas za dużo i za dużo i za dużo i w tej ostatniej linijce naszego PNL-a cały czas nie, 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 nie dowozimy, a słyszę od swoich, powiedzmy, jak się rozmawia z, z ludźmi na poziomie GM-a, a słyszę swoich, od swoich kolegów gm że oni płacą jeszcze mniej. To jest klasycz, klasyczna yy, rozmowa, na którą jeśli ja bym się nie utwardził, nie utwardził to bym jeszcze miał więcej siły włosów niż, niż mam dzisiaj, tak? Ale yy, jeśli... Uda nam się przekonać pracownika, że ta Majorka, jeśli sobie sam ją wyklikasz w dowolnym biurze czy znajdziesz, będzie cię kosztowała z rodziną 10 tysięcy, a przez naszą bazę 8 tysięcy, to już jest fajna rzecz. Albo jeśli pokażemy mu miejsce, gdzie wydane przez pracodawcę 100 złotych trafi do jego kieszeni 100 złotymi, wiesz, bez żadnych potrąceń typu ZUS, podatek, u, no to też go zainteresujemy. Ale yy, tak jak obiecałem, skończy, skończyłem myśl porównawczą systemy kafeteryjne, a dla może ludzi, którzy się na tym mniej znają, króciutko opowiem, bo nawet zacznę taką może, mam nadzieję, śmieszną rzeczą. Byłem nawet na spotkaniu, i to HR-owców, i też właśnie mówimy, że o, o kafeterii chcielibyśmy porozmawiać, rozumiejąc właśnie to, jako lista rzeczy do wyboru z jakiejś tam ograniczonej puli, w jakimś tam ograniczonym budżecie. Jedna pani z HR-u jeszcze dość świeża w, te, w swojej roli wstaje i mówi, a no, są kafeteria, no tak jest, że i tak wszyscy sobie te pudełka zawsze będą przynosić no Taka konsternacja, wszyscy się patrzą po sobie. Ona wzięła to bardzo dosłownie, wzięła, że kafeteria to chodzi tylko i wyłącznie o jedzenie. Także no, tak, tak, dla, dla kogoś, kto się na tym nie zna, Uprzedzam, drodzy słuchacze, kafeteria to jest po prostu lista powiedzmy dziesięciu rzeczy, obok bardzo często robi się właściwie teraz tylko przez platformy benefitowe. Jest, bardzo zdziwiłem się ostatnio, jak zauważyłem, ilość firm charakteryzujących się w ten sposób, że głównym ich produktem jest właśnie ta platforma benefitowa, ile ich jest na rynku. Masz jest, chyba. Wiesz co, ja bym z, z szybkiego, 3, 1, no, z szybkiego rozpędu mógł wymienić pewnie od razu ze 3-4. Chyba jeden monopolista tak naprawdę. No właśnie już to nie do końca tak działa. Już nie do końca tak działa, bo, bo <gryw> firma na S, pewnie, o której myślimy, ma już takich mocnych kon konkurentów chodzących ich po plecach. I znowu, żeby tu nie reklamować, to nawet firmy, które do tej pory no, jak to powiem, też to będzie wszystko wiadomo, specjalizowały się tylko i wyłącznie w branży medycznej, też szybko wywęszyły, że to jest fajna rzecz i zrobiły już pod spółkę swojej spółki matki i oni też robią bardzo sprytną platformę. I to wygląda praktycznie bardzo fajnie, logujesz się, pracodawca ma skustomizowany dla siebie jakiś filmik, żeby osoba wchodząca widziała, że są produkty jej firmy, że trafiła w dobre miejsce. W prawym, po zalegowaniu, po powitaniu po, po Cię przez tę stronę dostajesz w prawym górnym rogu ilość punktów. Bardzo często tych baz już jest kilka, bo jedna baza to jest ZTF, czyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i to są oczywiście jakieś ulgi, jeśli chodzi o opodatkowanie, o zusowanie. Druga baza punktów od pracodawcy. bardzo Zdarza się, bardzo często to jeszcze nie, ale zdarza się, że jeszcze kolejna pula z jakichś dodatkowych nagród. No i cała klikanina stosowana. Tak? Od rzeczy, które wymieniliśmy, po wszelkie karty rabatowe, w najróżniejszych sklepach. Tu oczywiście kontrola, ten system musi kontrolować, co można przez ZTF przepuścić, co da się. Ostatnio na przykład mieliśmy problem z Empikiem, tak? no bo ZTF to wypoczynek, kultura i oświata, co generalnie gra i buczy, jeśli chodzi o, M o Empik. Natomiast no, Empik jest coraz, coraz to szersze rejestry produktów wchodzi, więc tam ktoś się doszukał, że tam można sobie kupić też jakieś perfumy, czy jakieś takie rzeczy, które w żaden sposób nie, nie podpiszesz pod kulturę. wypoczynkiem, czy kulturę. I, i już jest, i, tak, i już z, z tym się robi jakiś problem. Ono ostatnio takim szałem rynkowym robi się ten bon bon, voucher jakkolwiek nazywać, posiłkowy i kwota do 190 zł miesięcznie, czyli jest to już ładna kwota. Bez żadnych obciążeń typu pracownik, pracodawca typu ZUS, typu PIT, typu CIT. Jest to taka, taki taki tak.
1: Dobrze, a czy były badania, które pokazują na przykład wzrost motywacji pracowników ze względu na dany benefit? <grym> Znasz jakieś takie badania, albo słyszałeś o tym, albo po prostu wiesz, z doświadczenia, że motywacja rośnie, kiedy jest dany benefit, a wiesz, że w taki, takiej danej firmie kiepska jest motywacja, bo mają tylko taki kiepski benefit. Yy,
0: jasne, są robione takie badania, natomiast studiowałem wiele z nich, to, to nie jest nigdy takie zero-jedynkowe, żeby powiedzieć kupon pod tytułem, kupon A robi coś, kupon B robi coś, nie, nie jest to takie proste. Też chyba nieprawdziwym byłoby powiedzenie, że ludzie trzymają się tylko benefitów, tak? oni oczywiście widzą to, porównują to na przysłowiowym piątkowym piwie z kolegami z innych firm, chwalą się, a ja to mam jeszcze to, ja to mam jeszcze to i tutaj zachęcam pracodawców, żeby tym właśnie powalczyć teraz o te talenty, bo no, jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, to ludzie tak się tym mocno nie prześcigają w wychwalaniu się może po którymś tam kolejnym piwie. Natomiast to, że ktoś ma PPE, to, że ktoś ma właśnie jabłka, co kosztuje pracodawcę niewiele, a widać to i, i znaczy to dużo. No właśnie, co jest lepsze, premia na przykład? Bo do, nawiązałeś do tego właściwie, mhm. że przy tych stylikach tam koledzy
1: się przechwalają. Premia jest lepsza, czy bardziej dumny jest właśnie z tego PPE?
0: Yy, wiesz to na no PP to jest tak naprawdę... Beton. Jeśli raz, no firmy oczywiście stosują pewne okresy wyczekiwania, najczęściej jest to rok, czyli nie od pierwszego miesiąca zatrudnienia, ale od trzynastego miesiąca zatrudnienia, ale jak to się po polsku mówi, once you get there, you're always there. No oczywiście u jednego pracodawcy, tak? No, z tego się po prostu nie da wyskoczyć. Bardzo fajnie dostajesz co roku czy listownie, czy przez stronę wiadomości, że ta kaska coraz nam się fajniej nam pomnaża, chociaż ostatnio by o wynikach funduszy dyskutować długo, bo moim zdaniem one są słabo zadowalające i nawet jeśli się teraz PPK oblicza w jakichś kalkulatorach, to się z definicji wali 5% wzrostu rocznie, to jest po prostu fantasmagorią, jest nieuczciwe, bo jeśli tego wzrostu, tym bardziej jeśli ktoś się boi ryzyka i ma jakiś taki produkt paragotówkowy, który tak naprawdę de facto daje mu coś w okolicach lokaty, czyli tam procenta, czyli jak kot napłakał, to, to, to wszystko też jest jak gdyby odmiennym odmienną aspektem tej dyskusji. Zareagowałbym tutaj w ten sposób. Ja w swoim ponad 20-letnim życiu zawodowym pewnie dostałem z 50 najróżniejszych premii, no bo liczę, że co, co rok jakoś dostawałem i pewnie jeszcze jakieś tam dodatkowe, takich kaszowych, gotówkowych, przel przelanych na konto. One wszystkie zlewają mi się w jedno i nie jestem w stanie dziś powiedzieć za co ja je dostałem, w jakiej wielkości, no pewnie gdzieś one są na tym moim koncie, pewnie albo są już w puli pieniędzy, które wydałem, albo w puli pieniędzy, które mam cały czas jako oszczędności. Natomiast to wszystko się zlewa. Natomiast jak ja raz dostałem od jednego pracodawcy bon na 300 złotych i to jeszcze z krótką datą do zrealizowania w jakiejś restauracji i tam z żoną, no generalnie nie jesteśmy fanami takich restauracji, trafiliśmy gdzieś przy Foxa w takiej restauracji, gdzie byliśmy sami po stronie jedzących i było około szóstka ludzi w nienagannej bieli i tak z definicji zgiętych, no może nie w pół, ale tak pod kątem 45 stopni i patrzyli na każdy nasz ruch, to czuliśmy się też słabo, no bo trzeba było znaleźć taką restaurację, żeby się pieniądze udało wydać.
1: No jednak sporo, bo ale, na jeden ale, Tak,
0: tak, bo to też było lata temu, no to to zapamiętałem. Wiesz, no ale odpowiadam w, tak w sposób bardziej humorystyczny. Myślę, że odpowiedni mixer znowu, czyli odpowiednie połączenie, tak jak to my w CompNB mówimy, tej base pay, czyli tego, tego czegoś, co się należy, cokolwiek się w firmie nie dzieje, czy ona ma EBIT, czy wynik, czy cash free cash flow from operations, czy revenue, czy, czy premium revenue, czy jakikolwiek biznesowy wskaźnik nie nazwiesz, tu, czy śmu, czyli czy bardzo dobry, czy bardzo zły, to się po prostu należy. I tutaj myślę, że taką higieniczną wielkością jest oscylacja w okolicy mediany, mediany rynkowej, czyli tej środkowej wielkości a tak zwanym total cashem, jak my to nazywamy w comp banie, czyli total cashem target należałoby zresztą powiedzieć, bo total cash ma to do siebie w od base paya, że jest niepewny, przynajmniej powinien być niepewny i ja uważam, że to jest zresztą sprawdzianem jego zdrowia, bo jeśli jest total cash, który jest znowu zabetonowany i to jest przysłowiowy 100 plus 30% się należy, czy się stoi, czy się leży, to on po prostu nie działa i jest innym sposobem na, 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 na przelanie, wynagrodzenia zasadniczego. I już w tym total cash'u at target, czyli w tej premii, która wypłaci x, jeśli będą spełnione warunki x, a wypłaci x, pół, jeśli warunki będą x, pół i x, double, jeśli wiadomo. Czyli, czyli tej premii w targecie już sugerowałbym gdzieś ocieranie się o tak zwany górny kwartyl, czyli 75. miejsce na usortowanych podług wzrostu firmy, jeśli chodzi o pakiet.
1: A mam do Ciebie pytanie, jakie nowe rzeczy milenialsi wprowadzili na rynek benefitów? Czy oni coś przyniesie, jakieś pomysły? Czy dla nich coś wymyślono?
0: Millenialsi z perspektywy takiego dziadka zawodowego, już z piątką z przodu, za jakiego się gdzieś tam uważam, i który był tym pierwszym pokoleniem właściwie zatrudnianych w Polsce po 1989 roku, który wystarczył angielski, żeby się odnaleźć doskonale na tym, języku, na tym rynku pracy. Ja nie zapomnę swojej pierwszej rozmowy, jak pani mówiła, że mnie zatrudni do logistyki. Ja wtedy nie znałem jeszcze znaczenia tego słowa, przysięgam. Mówiłem tak, tak. Dam radę. A dlaczego? Bo znam angielski. No, jasne. Przepraszam, że pana pytałam. I w tym kraju wszyscy generalnie byli rekrutowani na parapetach, czy gdzieś w hotelach, czy w restauracjach, bo jeszcze biur nie było i wszystko stawało na nogi. I mieliśmy, mówię o sobie, ale myślę, że jak to konfrontuję z kolegami, to wygląda dokładnie tak samo, taki ciężar na plecach. Okej, okay, ci nasi rodzice to byli w tej komunie i zarabiali te przysłowiowe 3 500, wszyscy równo, wszyscy maluchami, a jeden na sto dużym Fiatem jeździł, albo Polonezem, jeden na tysiąc i generalnie tak to wyglądało, to ja jestem w tym pierwszym pokoleniu, gdzie mogę coś dowieść. i nagle... Nigdy nie zapomnę. Myślę, że to jest tak daleko, że już mogę szczegóły podać. W swojej pierwszej rozmowy takiej poważnej, rekrutacyjnej w Mars Incorporated, gdzie tutaj wyglądając kątem oka przez okno widziałem amerykańską flagę, oczywiście polską flagę. Czułem się bardzo dumny i wykrzyczałem swoje pierwsze wynagrodzenie, które było chyba około trzy razy wyższe od jakiego miałem wtedy i to była kwota... 3500. Pan rekrutujący mnie powiedział tak głęboko i patrząc w oczy, ale bez żadnego wyrazu na twarzy, panie Piotrze, nie jest to możliwe. Myślę sobie znowu tak odwrót głowy na tę amerykańską flagę. Myślę sobie, okej, okay, to wszystkie te historie o tych pieniądzach, o tej Ameryce. Zaraz będzie, zaraz będzie jakieś 3200, mi oferował 2,900. Po co ja tu w ogóle przyjeżdżałem? On jeszcze raz do głębi spoglądał, nie jest to możliwe, bo muszę panu dać 4500. Bo pan podał za małą kwotę. Więc w związku z tym ja czułem się przez te kolejne, być może był, było to właśnie, nie posądzam, bardziej mówię to w formie żartu, zrobione celowo, że Piotr może zostać do 19? Tylko do 19? Ja mogę zostać do 23. Mój rekord, chociaż niechlubny nie ma się co, czym chwalić, to jest do 13, tylko następnego dnia. I jeszcze wróciłem samochodem 70 km, ale już otwierając sobie szybę, bo już było naprawdę ze mną słabo. Także jeśli, wiem, że zagadałem pytanie, ale pamiętam o nim, co wnieśli milenialsi, to po, po pierwsze oni wnieśli zdrowie, takie, takie zdrowe myślenie, Spokój i prawdopodobnie oni już mają ojca takiego jak ja, który powiedzmy ten, ten, to pierwsze mieszkanie im kupił, oni, znaczy w to, w którym mieszkają, już mają spłacone i być może pomoże im też im mieszkanie kupić. Nie mają jakiejś takiej też presji, że to oni budują tę Polskę od nowa, wyzwalają z, tych, z tego komunistycznego syfu, tylko mieszkają już w fajnym kraju, gdzie jest w każdej toalecie papier toaletowy. Wiesz, nie pamiętają takich, takich rzeczy i w ogóle dziwią się, jeśli my o tym mówimy, nie ma jakichś babci klozetowych, nie ma, nie ma płatnych usług takich, czy śmakich, czy owakich, jest, no to chociaż można by o tym dyskutować, ale coraz fajniej, kolorowej na ulicach, coraz więcej przyjaznych ludzi. Dla nich praca jest po prostu miejscem pracy, gdzie się idzie na godzinę X, wychodzi się o godzinie Y, może nie po to, żeby odbębnić, coś po, po, po minimum, minimorum swoich możliwości, ale to już jest zupełnie inny świat. I ja... ja
1: mam wrażenie, że oni mimo wszystko, przepraszam, że się przerywam, mm -hmm.
0: oni ciężko pracują. Ja znam milenialsów wielu i widzę, jak oni zapieprzają. Mm -hmm, mm -hmm. Pewnie znowu nie ma co generalizować, natomiast ja obserwując milenialsów, na początku mnie to trochę spinało, no bo no było, nie było, wiesz, to już jest ten moment, gdzie... Ludzie nie odpowiadają ci, mówię o sobie na korytarzu, cześć, tylko dzień dobry, no, wiadomo, to, to są ludzie, którzy mogliby być twoimi dziećmi. I, a, a, ale z drugiej strony to, co najpierw mnie spinała, potem w nich zacząłem cenić, i, no, wydaje mi się, pod, podchodzę, podchodzę do nich ja, człowiek z dwudziestoletnim doświadczeniem, Przypominam też sobie, jak, jak, to, jak to się czułem, jak do mnie przychodzili tacy ludzie, tak, powiedzmy, w moim dzisiejszym wieku w na baczność i, i, i robiłem minę, to za godzinę będzie dobrze, czy, czy, czy trzeba za pół godziny? To, była, to było jedyne zapytanie, to oni mówią w bardzo luźnym tonie, nie zawsze tam mogąc wstać, czy, czy mają to ten, ten bonton, powiedzmy, gdzieś tam na, zaparkowany, mówią, wiesz co, tak jak do swojego kolegi, wydaje mi się. No, oczywiście w ładniejszych słowach, ale spadaj, bo teraz to jestem zajęty czymś innym, Przy, przyjdź do mnie jutro. I do, na początku, wiesz, łapiesz powietrze jak ryba i tak w ogóle nie wiesz, o co chodzi, ale potem no, ale myślisz, dlaczego właściwie mieliby nie móc tak Tobie odpowiedzieć. To, co oni robią, też jest dla nich mega ważne, też jest na ich liście priorytetów tym numerem jeden i, i, i okej, okay, no tak, tak musi być. I myślę, że mm, oni sobie by nie pozwolili, żeby egzystować latami, tak jak ja, żeby do tej 20., 21., 22 normalnie pracować. I to już jest, no, powtórzę się, inny świat trochę.
1: A tak już na koniec, zbliżamy się do końca, ostatnie pytanie, trochę pobawimy się w takie wróżki, może prognozy. jak będą wyglądały te
0: pakiety płacowe w 2030 roku według Ciebie? O, to zaskoczyłeś mnie. Szkoda, że nie dostałem pytań, pytań jak wszyscy politycy sobie ostatnio takie modne się robi, życzą. żartuję oczywiście. Wiesz co, my nie wynajdziemy hmm. nic innego, jak będziemy stąpać po, jak to się z moich szkolnych czasów mówiło, deptać marchewki krajom anglosaskim, tak? bo oni są, dokładnie zapytałeś mnie o dekadę do przodu, oni są, powiedziałbym, dokładnie o dekadę przed nami. Ja jeździłem na takie sympozja uk czy ogólnie rzecz biorąc, angielskojęzycznych krajów. W ogóle też tam się starłem pierwszy raz z taką ilością akcentów angielskich, że to się po prostu nie mieści w głowie, rozmawiając z Nowozelandczykiem na przykład. W ogóle na początku myślisz, że on, że on w jakimś innym języku mówi, no ale nie, nie o tym mówię. Myślę, że... Mnóstwo zachęt podatkowych, z tym, że tu jest już rola, ta, 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 powiedziałbym, trójpolówkowa, czyli pracodawca, związki zawodowe i rząd w najróżniejszych zachętach. Tam masz wszystko z suffixem for work, czyli bike for work, car for work, food for work opiekunka for work i to, to for work, ten suffix for work oznacza, że jest to zwolnione z wszelkich dodatkowych danin. Na to się musi oczywiście, musi być jakaś legislacja, na to się musi zgodzić rząd, ale że tymi pakietami będziemy starali się zachęcać ludzi właśnie do aktywnego trybu życia, nie wiem, do jeżdżenia, do pracy na rowerze, do stołowania się w preferowanych zdrowych miejscach. I tak i tak dalej, i tak dalej. Mamy też
1: ekologicznego bardziej życia? Bo no, no, tak. to ekologię można też podciągnąć.
0: Absolutnie tak. Pakietowo, jeśli tak. zapytałbyś mnie, czy my będziemy za 10 lat zarabiali tyle, co statystyczny Niemiec, co statystyczny Angol. No nie, <ścoughs> złe porównanie, bo Niemiec cały czas statystyczny zarabia sporo więcej niż Angol. To, to już się dzieje od wielu lat na, na wysokich rejestrach. Po Brexicie
1: jest możliwe, że będziemy jak Anglicy zarabiać.
0: <laughs> tak, na, na pewno to się bardzo kurczy. Pewnie, wiesz, jakbyś mnie jeszcze 10 lat temu zapytał, jaka ma być przeciętne wynagrodzenie w Polsce, że ono będzie takie, jak jest dzisiaj, czy minimalne, to ciężko byłoby mi w to uwierzyć, a to się dzieje rzeczywiście. I to, że będziemy walczyć o, 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 o siłę roboczą i że każdy Ukrainiec, chociaż wielu ludziom to laikom i, i powiedziałbym krytykowali, trudno to zrozumieć, to no, tak naprawdę nam bardzo na zależy na sile roboczej. Ja niedawno byłem w swoim McDonaldzie, Lazurowa, Górczewska, to się ciężko dogadać jest po polsku, bo jest 70% staffu Hindusi, 20% Ukraińcy, czy w ogóle Rosyjsko, czy Ukraińcy się obrażają, że nazywamy ich rosyjskojęzycznym, no, ale w tym cyrylicznym powiedzmy w świecie, i mnie to się bardzo podoba. Mnie człowiekowi, który gdzieś tam pracował w Norwegii i zarabiał tam w dzień tyle co tu w pół roku i, by, i, i, i ludzie bardzo mnie fajnie przyjmowali i klepali po plecach i się cieszyli, że ja przyjechałem i ja jestem taki sam w percepcji przyjmowania przyjmowaniu tych ludzi. Natomiast no, cały czas jest fala jakiegoś niezadowolenia z tego powodu, ale to powtarzam, mówią ludzie, którzy nie znają, nie znają się na demografii. Także rynek m, m, będzie bardzo ciekawy, będzie będziemy bardzo multikulturowe, będziemy mieli, mówili coraz częściej po angielsku, czy chcemy, czy nie chcemy. Płace specjalistów będą mocno zbliżone do tych na Zachodzie, tak, że także wyjazdy przestaną się opłacić. Tylko. Tutaj też jest, są, są potrzebne, jest potrzebne wiele zachęt ze, ze strony, ze strony po prostu polityków i legislacji, niższe koszty pracy, to wtedy to się powiedzie, bo jeśli zaczniemy wymyślać coraz to nowe wyższe podatki, no to od razu otworzy się szara strefa, wiadomo i nie, niekoniecznie fajne mechanizmy.
1: To jest akurat inny temat, ale Jasne. poruszyłeś, dzisiaj przeczytałem właśnie
0: wyborczej, że co trzeci Ukrainiec planuje wyjazd z Polski
1: do Czech albo do Niemiec. Także to dzisiejsze dane. A propos tego co powiedziałeś. No tak. Piotrze, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Było krótko, ale na temat i bardzo 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 dużo wartościowych informacji. Dziękuję serdecznie. Mam Dzięki. nadzieję.